0: Ich lese uns den Predigttext aus Epheser 6, die Verse 10 bis 17. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils, und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes.
1: Schönen guten Morgen. Ich genieße es total, mit euch Gottesdienst zu feiern. Und ich biete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, es tut so gut. Es tut so gut, einfach hier zu sein, in diesem Raum, mit diesen wunderschönen Menschen und diese Zeit zu so haben, auszuatmen, anzukommen, Lieder zu singen, nachzudenken, einfach mal äh, zu merken, dass man eigentlich noch ganz unruhig ist und äh, die Ruhe trotzdem langsam so in sich reinsetzen zu lassen und sich so ein bisschen auszustrecken, nachdem, dass du doch da bist und dass die Verbindung mit dir doch vielleicht viel wichtiger ist als alles andere, was uns sonst noch so gerade beschäftigt, bewegt, emotional aufwirbelt. Ähm ja, ich bitte dich darum, dass wir dir wirklich begegnen können, jeder und jede von uns. Ob das jetzt durch die Predigt ist, durch meine Gedanken, durch das Abendmahl noch, die Lieder. Aber wir laden dich einfach explizit ein, auch in diese Zeit jetzt, dass du uns begegnest. Amen. Ja, wir kommen heute zum Ende unserer Predigtserie. Wir haben uns in den letzten fünf Wochen mit diesem Text hier auseinandergesetzt. Vielleicht seid ihr ihn auch schon über, seid ihn satt, könnt kaum erwarten, bis Advent ist, weil endlich geht dann was anderes weiter. Aber fünf Wochen haben wir uns jetzt mit diesem Text beschäftigt, mit dieser ganzen Thematik von dem Bösen, dem Kampf gegen das Böse. Und vielleicht geht es euch ein bisschen so wie mir am Ende dieser sechs Wochen jetzt dann insgesamt, dass ihr euch so ein bisschen die Frage stellt, Na ja, also das war ja jetzt ganz interessant, ja, sich mal so mit diesem Weltverständnis zu beschäftigen, was wir in diesem Text hier sehen, so dieses, diese, diese unsere Existenz, wie das gelesen wird von Paulus, sich auch mal mit der Idee des Teufels auseinanderzusetzen und so ein paar Glaubensaspekte damit reinzubringen. Das ist ja alles super interessant. Aber jetzt so am Ende dieser sechs Wochen, was, was machen wir denn jetzt eigentlich mit dem? Ja, was machen wir jetzt mit dem, was wir uns jetzt hier in diesem Text so angeschaut haben? Weil, also wir sind uns ja, glaube ich, einig, es gibt tatsächlich viel Böses in der Welt, ja, müssen wir jetzt nicht mehr diskutieren. Es gibt Kräfte, es gibt Systeme, es gibt Menschen, die Leben zerstören, die uns unsagbar viel Leid äh, bewirken. Aber was machen wir jetzt damit? Ja, wie stellen wir uns dem jetzt entgegen? Wie sieht das jetzt aus, der Kampf gegen das Böse? Oder vielleicht nochmal anders formuliert, wir haben uns in den letzten Wochen ja viel so mit den innerlichen Kämpfen beschäftigt, ja, mit ähm, den Angriffen auf unseren Glauben, auf unser Selbstverständnis und so weiter. Aber was machen wir denn mit dem äußerlichen Bösen? Mit dem toxischen Chef, ja, der uns allen das Leben permanent schwer macht? Oder mit der Kita-Leitung, die schon wieder Stellen reduziert und mein Kind kriegt wirklich Böses ab, weil es einfach nicht genug betreut wird? Oder was machen wir mit Katar und den vielen Menschen und Systemen, die jetzt dort sind und so weiter? Oder G Gott bewahre, ja, was machen wir mit dem Bösen, das ich von meinem Partner, meiner Partnerin abbekommen habe gestern Abend? Ja, was machen wir jetzt mit dem Bösen? Wie sieht das aus, der Umgang der Kampf mit dem Bösen? Und wir haben uns natürlich in den letzten Wochen schon so ein paar Aspekte zusammengesammelt aus diesem Text, die man jetzt hier anwenden könnte. Also einfach, nur, nur mal einen ganz kurz rauszugreifen. Paulus sagt ja ganz explizit in Vers 12, ähm, erinnert euch immer wieder daran, ähm, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Ja, das lässt sich auf jeden Fall hier drauf anwenden, auf diese Frage. Paulus sagt, ähm, ja, Menschen tun Böses, das ist richtig. Aber ultimativ ist die Quelle des Bösen nicht dieser Mensch sondern ultimativ ist die Quelle des Bösen, diese bösen Mächte, die er hier ins Spiel gebracht hat. Und diese bösen Mächte, was die machen, die lügen uns an. Ja, die bringen uns dazu, bestimmte Dinge zu glauben. Und weil wir diese Dinge glauben, handeln wir zerstörerisch uns selbst gegenüber, anderen gegenüber. Das ist vielleicht so ein Aspekt, ja, den man hier mit reinbringen kann. Der toxische Chef ist tatsächlich, äh, kann ein ziemliches Arsch sein. Aber letztendlich tut er bestimmte Dinge, weil er bestimmte Dinge glaubt, weil er bestimmten Lügen aufgesessen ist. Und entsprechend dem, was er denkt, was er tun muss, um ein Mann zu sein oder um ein Chef zu sein oder um überhaupt sich beweisen zu können, handelt er. Ja, er ist ein Stück weit auch bemitleidenswert, er ist Lügen aufgesessen, das, das hilft in jedem Fall vielleicht. Ich glaube, es steckt in diesem Text aber nochmal eine, eine tiefere, eine grundlegendere Idee dazu drin, wie wir mit dem Bösen, das uns begegnet, umgehen können. Und diese Idee, die ist mir ehrlich gesagt erst diese Woche aufgefallen. <lacht> denn Paulus zitiert in unserem Text, den wir gerade gelesen haben, eigentlich einen anderen Text und die Relevanz dieses Zitats ist mir bis diese Woche nicht bewusst geworden und ich glaube, sie ist aber für diese Frage jetzt relevant und deswegen möchte ich mir das mit euch anschauen. Zunächst mal diesen Text, den er hier zitiert und den ihr nicht abgedruckt findet und dann zweitens, was diese Verbindung dieser alte Text und diese Verbindung zwischen den beiden Texten jetzt für uns ganz praktisch bedeutet, wie wir mit dem Bösen umgehen können. Zunächst mal dieser Text. Wie gesagt, ähm, es war mir bewusst, dass Paulus einen Text zitiert, das auf etwas zurückgreift. Mir war nicht bewusst, warum es so relevant ist. Und ich habe euch den Text auch nicht abgedruckt, weil ich den Eindruck habe, es ist eigentlich besser für euch, wenn ihr ihn zuhört. Es ist ein sehr stark akustisch funktionierender Text, ähm, wie ich denke. Es ist ein Text aus Jesaja 59. Wir kommen zum Zitat das Paulus aufgreift quasi ganz erst am Schluss, also ihr müsst ein bisschen mithören, ist auch ein längerer Text. Aber es lohnt sich, in diesen Text ähm, hineinzugehen. Und zwar ist dieser Text Jesaja 59 in einem Setting angesetzt, wo es auch um das Böse geht. Ja, und zwar ist er angesetzt im babylonischen Exil, das heißt Israel ist in der Gefangenschaft, sie sind sozusagen wortwörtlich unter der Macht des Bösen. Sie sind ausgesetzt dieser Macht, die sie gefangen genommen hat, weggeführt hat, versklavt hat. Ja, sie sind dem Bösen ausgesetzt. Und jetzt kommt im Volk natürlich so die, die große äh, Anklage auf, dass Gott nicht eingreift in diese Situation. Ja, also warum schlägt Gott nicht zurück gegen dieses Böse, was wir doch erleben? Und darauf schreibt Jesaja ein prophetisches Wort. Und davon möchte ich euch jetzt ein bisschen zitieren. Er schreibt, Gott verhilft uns nicht zu unserem Recht. Seine Hilfe erreicht uns nicht. Wir hoffen auf den Tagesanbruch, doch es bleibt finster. Wir sehnen uns nach einem Lichtstrahl, doch wir bleiben im Dunkeln. Wir warten darauf, dass Gott uns Recht verschafft, aber nichts geschieht. Wir sehnen uns nach seiner Hilfe, doch weit und breit ist keine Rettung in Sicht. Denn wir haben dir, o oh Gott, den Rücken gekehrt. Unsere Schuld ist groß. Und unsere Sünden klagen uns an. Wir sehen ein, dass wir dir untreu waren. Unsere Vergehen stehen uns vor Augen. Mit harten Worten haben wir unsere Mitmenschen unterdrückt und uns von dir losgesagt. So wurde auch bei uns das Recht mit Füßen getreten und die Gerechtigkeit verdrängt. Die Wahrheit hat im Alltag nichts mehr zu suchen. Ehrlichkeit ist unerwünscht. Treue, die gibt es nicht mehr. Und wer bei dem Bösen nicht mitmachen will, der wird angegriffen und ausgeplündert. Mal ganz kurz pausieren an der Stelle. Was der Text bis jetzt beschreibt, ist sozusagen das Erste, was das Volk wahrnimmt, nämlich dass das Böse regiert. Ja, sie werden vom Bösen regiert. Es gibt kein Recht für sie, es gibt keine Gerechtigkeit für sie, es gibt kein Licht für sie. Der Text arbeitet ganz viel mit diesen Schöpfungsmotiven, ja, vom Licht zur Dunkelheit, vom Chaos, von, von der Ordnung zum Chaos. Sie leben eben nicht mehr in dieser schönen Schöpfung, die Gott geschaffen hat, sondern sie leben eben im, im Bösen, in der Finsternis. Und jetzt stellt der Autor die Frage, warum Gott denn jetzt nicht eingreift? Warum erlöst er sie denn nicht von dem Bösen? Und die Antwort ist ganz einfach, naja, das Problem ist nicht, dass das Böse nur da draußen ist, dass ihr das erlebt, sondern wenn wir ehrlich sind, dass das Böse auch hier drinnen es hat uns als Volk auch befallen. Ja, unter uns herrscht Schuld. Auch wir treten das Recht mit Füßen. Es sind unsere eigenen Sünden, die uns von Gott abhalten sozusagen. Und dann spitzt der Text das nochmal zu auf einen Satz, der, der mir sehr ähm, nachgegangen ist. Jesaja sagt, sagt dann wie folgt. Er sagt, der Herr hat gesehen, was sein Volk treibt und die Rechtlosigkeit missfällt ihm. Er sieht, dass kein Mensch einschreitet und er ist entsetzt, dass niemand etwas dagegen unternimmt. Anders gesagt, hier ist, wo dieser alte Text erstmal landet. Er sagt, hier ist die menschliche Existenz. Ja. Die, die, die Schöpfung, dieses Schöne Gottes, wird immer wieder vom Bösen übernommen, sozusagen. Die Ungerechtigkeit macht sich breit, die Unterdrückung macht sich breit, die Ausbeutung macht sich breit und es steht niemand dagegen auf. Ja. Kein Mensch tut etwas dagegen, dass diese Dinge um sich greifen. Und an der Stelle sagen wir jetzt vielleicht, naja, also, jetzt mal ehrlich, also es ist jetzt ein bisschen einseitig, ja, so ist das doch nicht. Es gibt doch Menschen, die aufstehen gegen das Böse. Also schaut dir doch mal die, Pro äh, die Proteste im Iran an im Moment. Ja, da riskieren Menschen ihr Leben für eine bessere Zukunft. Oder schaut dir doch mal an, wie vorbildlich wir alle die WM boykottieren. Ja, also wir stehen doch ganz offensichtlich auf gegen das Böse. Und das könnte man so sehen, zumindest im ersten Fall ist es wahrscheinlich in jedem Fall auch so. Aber ich glaube, das Aufstehen und Protestieren an sich ist hier gar nicht gemeint. Sondern der Text macht eine sehr viel grundlegendere Aussage. Man könnte vielleicht sagen, er fasst im Wesentlichen das Alte Testament bis zu diesem Punkt zusammen. Denn wenn man jetzt mal so das Alte Testament insgesamt sich anschaut, dann gibt es da ein Muster, das sich immer und immer wiederholt. Angefangen mit Adam und Eva die in das Gute hineingesetzt werden, die von Gott Verantwortung übergeben bekommen für die Schöpfung und den ersten Moment, den sie bekommen, die Möglichkeit zu schnappen, zu werden wie Gott, die Versprechung der Schlange, greifen sie zu und fallen sozusagen in das Böse hinein. Nächste Geschichte, Kein, der Neid seinem Bruder gegenüber entwickelt und Gott ihn anspricht und sagt, Kein. Die Sünde, die lauert vor deiner Tür, die kriecht vor deiner Tür wörtlich wie so ein Tier, das dich versucht anzuspringen. Du aber herrsche über sie. Ja, geh dem nicht nach. Und die erste Möglichkeit, die kein bekommt, dem Bösen nachzugehen, zweimal, zweimal auf dem Feld. Was passiert? Er geht ihm nach, er schlägt seinen Bruder, ähm, er schlägt seinen Bruder. Bis hin dann zum Exodus. Nächste Geschichte. Das fängt äh, die Exodus. Geschichte fängt damit an, dass wir ein Volk haben, das versklavt ist, das quasi vom Bösen beherrscht wird. Die Israeliten sind die Sklaven und sie werden von den Ägyptern unterdrückt und, und versklavt. Und dann befreit Gott dieses Volk aus ähm, dieser Gefangenschaft, aus dem Bösen. Und innerhalb einer Generation wird aus den Unterdrückten die Unterdrücker. Es wird aus den Ausgebeuteten die Ausbeutenden ja, das nächste Buch, das ich anschließt an die Exodus-Erzählung, ist voll von Vergewaltigungen, von Morde. Und am Ende des Richterbuches bringt alle anderen elf Stämme einen Stamm quasi komplett um, radieren ihn aus. Ja. Innerhalb einer Generation sehen die ehemals Unterdrückten ihren Unterdrückern aber verdammt ähnlich. Und es geht dann immer so weiter. Ja, alle Helden des Alten Testaments, sind Menschen, die gut anfangen, die das Böse anprangern, die sich für Veränderung einsetzen, aber es zeigt sich, sobald sie an der Macht sind, sind sie genauso zerbrechlich. Mose, David, Salomo, es ist immer das gleiche Muster. Durch das ganze alte Testament zieht sich sozusagen die Beobachtung, dass ja, wir Menschen wollen Gerechtigkeit, wir sehen das Böse, wir prangern es an und wir haben damit Recht, es anzuprangern. Aber sobald wir selbst oben auf sind, Sobald wir selbst die Kontrolle haben, sobald wir selbst die Möglichkeit haben, die Mächtigen sind, sind wir unglaublich anfällig für die Fratzen dessen, was wir doch eigentlich so bekämpft haben. Das Gleiche zu tun. Und ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Analyse geht. Ich hatte den Eindruck, ja, ich kenne das. Diese Desillusionierung, die wir kennen von Politik, von Religion, von verschiedenen Bewegungen wo man es so mal geglaubt hat, das ist doch jetzt wirklich ein guter Politiker, das ist doch jetzt wirklich ein guter Pastor, das ist doch jetzt wirklich eine gute Bewegung, ja, gute Menschen, die da was vorantreiben. Es beginnt oft gut und offensichtlich ist es aber unglaublich schwer, diese Integrität zu bewahren, wenn man dann irgendwann mal da Sagen hat. Ja. Und oft sind wir wieder enttäuscht und denken, ach, jetzt machen die das. es so, Also was ist denn jetzt passiert? Ja. Wir verheddern uns immer wieder. Es gibt keinen, der aufsteht. Oder sagen wir, es gibt keinen, der aufsteht, gegen den nicht auch andere wiederum aufstehen könnten. Alexander Solzhenitsyn hat das wie kein Zweiter ausgedrückt, diese Problematik. Er hat das so formuliert. Er schreibt, die Trennlinie zwischen Gut und Böse verläuft nicht zwischen Staaten, nicht zwischen Klassen, nicht zwischen Parteien, sondern quer durch jedes Menschenherz. Quer durch jedes Menschenherz. Das ist das, was Jesaja hier festhält. Keiner steht auf. Ja, wir stehen teilweise auf und ja, teilweise müssten Menschen gegen uns aufstehen. An dem Punkt landet der Text und jetzt hört man zu, wie er weitermacht. Gott sah, dass niemand da war, der aufsteht, und er war entsetzt, dass niemand einen Schritt, da half ihm sein eigener Arm und seine eigene Gerechtigkeit war seine Stütze. Er legte die Gerechtigkeit an wie einen Panzer. Und er setzte den Helm des Heils auf. Er legte die Kleider der Vergeltung an und umhüllte sich mit leidenschaftlichen Eifer wie mit einem Mantel. Gemäß den Taten zahlt er heim. Zorn seinen Gegnern, Vergeltung seinen Feinden. Bis zu den Inseln vergilt er und zahlt heim. Dann fürchtet man im Westen den Namen des Herrn und im Osten seine Herrlichkeit. Denn er kommt wie ein reißender Strom, den der Sturm des Herrn treibt. Doch für Zion kommt der Erlöser. Und für alle in Jakob, die umkehren von ihrem Vergehen. Hier ist ganz eindeutig eine Inspiration für Paulus und seinen Text. Ja. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, wörtliches Zitat, der Helm des Heils, wörtliches Zitat. Die ganze Idee einer Waffenrüstung Gottes ist offensichtlich hierher. Was jetzt ganz interessant ist, ist, dass er sich damit offensichtlich in seiner Waffenrüstungsbeschreibung auf etwas bezieht, nicht was Gott uns sozusagen gibt und sagt, zieht euch das mal an, das ist ganz schön, <lacht> sondern er gibt uns offensichtlich tatsächlich seine eigene Rüstung. Es ist Gottes Rüstung, seine eigene Rüstung, mit der er in den Kampf gezogen ist. Anders gesagt, unser Text, Epheser 6, bezieht sich auf einen Text, in dem Gott sagt, das Böse regiert in dieser Welt und jetzt ziehe ich meine Rüstung an. Und ich ziehe gegen das Böse in den Kampf. Darauf bezieht sich unser Text. Ja, Das ist so der, der, der Background. Der Background ist ein, ein, ein Versprechen, das Gott im Alten Testament gibt, dass er das Böse besiegen wird, dass er aufräumen wird und dass er Gerechtigkeit bringen wird. Nur hier ist was Interessantes an der Sache. Das ist ja eine schöne Ansage. Aber was passiert denn dann? Was passiert denn dann? Ja, dann kommt Jesus. Aber statt mit allem Bösen jetzt abzurechnen, wie wir uns das vorstellen würden, stirbt Jesus am Kreuz. Dieser groß angekündigte Zorn, das Heimzahlen, der gerechte Lohn, das findet irgendwie nicht statt. Oder sagen wir besser, es findet auf ganz andere Weise statt, als wir das erwartet hätten. Am Kreuz schreit Jesus seinen Schmerz heraus über das Böse im ganzen Universum. Aber anstatt diesen gerechten Zorn jetzt an allen auszulassen, die irgendwas damit zu tun haben, trägt Jesus selbst die Konsequenzen des Bösen. Und damit hält er uns sozusagen erneut die Hand hin. Gottes Kampf gegen das Böse besteht nicht darin, zurückzuschlagen, er beantwortet Gewalt nicht mit Gegengewalt. Er beantwortet Unterdrückung nicht mit einem Machtkampf, damit ich dann euch unterdrücken kann. Er beantwortet Ausgrenzung nicht mit Gegenausgrenzung. Der entscheidende Schlag Gottes gegen all das Böse in der Welt ist nicht eine gnadenlose Abrechnung, sondern ein Angebot zur Versöhnung. Der entscheidende Schlag Gottes gegen all das Böse in der Welt ist nicht eine gnadenlose Abrechnung, sondern ein Angebot zur Versöhnung. Oder man könnte vielleicht auch sagen, Gott glaubt, dass am Ende nicht die Rüge gewinnt, sondern die Liebe. Nicht die Rüge, sondern die Liebe. Oder wie Römer 2, Vers 4 das formuliert, es ist Gottes, Umkehr, äh, Gottes Güte, die uns zur Umkehr bringt. Und die aus den Fängen des Bösen befreit sozusagen. Seine Liebe ist das, was uns da rausholt. Nicht die harte, der harte Gegenschlag sozusagen. Jesus ist das Licht der Welt. Das Licht, das die Finsternis nicht auslöschen kann. Warum? Weil egal wie viel Böses ihm entgegenkommt, er einfach mit offenen Armen stehen bleibt. Egal wie viel Böses wir getan haben, Egal wie viel, Böses, wie viel Bösen wir gerade drin stecken, er bleibt mit offenen Armen stehen. Er wird es vergeben. Es gibt einen neuen Anfang. Und egal wie viel Böses wir erlebt haben, wie viel Böses wir abbekommen haben, er wird es heilen. Er nimmt uns genauso in seine Arme auf. Es ist das Licht, das die Finsternis nicht ausbekommt. Das ist sozusagen die Rüstung von der ganz grundlegenden Ansatz, die Gott uns zur Verfügung stellt. Und das bringt mich jetzt zu meinem letzten Gedanken, zu meinem letzten Punkt, was das Ganze praktisch bedeutet. Makoto Fujimura ähm, ist ein Künstler, den ich sehr schätze. Er hat ein Buch geschrieben, ich habe es leider ver vergessen mit, mitzubringen, äh, ein Buch namens Art and Faith, also Kunst und Glaube. Und ein sehr spannendes Buch, gerade wenn ihr im künstlerischen Bereich tätig seid, was ich nicht bin, deswegen habe ich nur die Hälfte verstanden. <lacht> aber das, was ich verstanden habe, fand ich sehr interessant. Ähm, er beschäftigt sich nämlich in diesem Buch unter anderem auch genau mit der Frage, mit der wir uns heute Morgen beschäftigen. Nämlich die Frage, wie Kunst Hoffnung geben kann, inmitten von all der Dunkelheit, die wir als Menschen in dieser Welt auch erleben. Und er macht in diesem Buch dann eine ganz interessante Beobachtung. Und zwar macht er das anhand eines anderen Buches sozusagen. Aber er sagt im Wesentlichen, dass wenn man so in die Bibel äh, reinschaut, dann ist schon ganz am Anfang interessant, dass Gott in der Schöpfung die Dunkelheit ja nicht auslöscht. Ja, am Anfang ist die Dunkelheit, aber was Gott macht, ist nicht die Dunkelheit jetzt für immer wegzumachen, sondern er begrenzt sie, wie er das dann nennt. Er begrenzt sie, indem er Licht schafft. Die Dunkelheit bekommt Grenzen dadurch, dass Gott das Licht schenkt. Anders gesagt, man könnte auch sagen, das Wirken Gottes ist von Anfang an nicht besteht nicht darin, das Böse jetzt auszulöschen, sondern ihm ein Licht entgegenzusetzen. Er bekämpft das Böse nicht, indem er es auslöscht, sondern indem er ein Licht entgegengesetzt. Und er beschreibt das Ganze dann auch, wie er sozusagen das in, einer Kunst, in seiner Kunst umsetzt. Ganz interessant, wenn man versteht überhaupt, was er da tut. Ich nur so halb. Aber er, er, er zieht es dann nochmal weiter und er schreibt dann folgendes, ihr findet das auch im Programm, das ist nur der letzte Abschnitt. Er schreibt, Gottes Gegenwart ist real, sogar inmitten von Unterdrückung und Dunkelheit. Gott ist das Licht, das leuchtet und dem Bösen und der Ungerechtigkeit auf der Welt Grenzen setzt. Und jetzt kommt seine praktische Anwendung. Was wäre, schreibt er, wenn wir anfangen würden, mit einem solchen Licht in die Dunkelheit zu malen oder Lieder, Theaterstücke, Gedichte zu schreiben? Was wäre, wenn wir anfangen würden, uns auf fruchtbare Weise unserer eigenen Dunkelheit zu stellen? Was wäre, wenn wir anfangen würden, unserer intuitiven Wahrnehmung des Flüstern des Heiligen Geistes zu vertrauen, unsere Masken der Selbstverteidigung abzulegen und unsere wahren Identitäten zu erschaffen, die in Christus jenseits der Dunkelheit verborgen sind. Was wäre, wenn unsere Leben Kunstwerke wären, die unseren Schöpfer wieder repräsentieren? Das ist ein sehr dichtes Zitat, aber ich fand es super spannend. Weil er im Wesentlichen sagt, Leute, die, die Herangehensweise ist nicht, unser Ziel ist nicht, dass wir die Finsternis auslöschen um uns herum. Das können wir gar nicht. Das können wir gar nicht. Ja. Oder wie Bonhoeffer das mal in seiner Ethik formuliert hat, die Kirche ist nicht dazu da, alle Probleme dieser Welt zu lösen. Das kann sie nämlich gar nicht. Ja. Das Böse wird weiter da sein. Wir werden uns gegenseitig auch weiter Schlimmes antun. Wir können die Finsternis nicht auslöschen. Aber was wir können, ist in ihr Licht anzünden. Was wir können, ist in ihrem Licht anzünden. Oder um zu Makoto Fujimura zurückzugehen, wir können wieder etwas ausstrahlen in der Finsternis von Gottes Liebe, die aufgeleuchtet ist in der Finsternis. Und auch das ist noch ein bisschen abstrakt. Ja. Wie sieht das denn praktisch aus? Hier sind zwei Gedanken, die ich dazu hatte. Das Erste, wie das praktisch aussieht, ist, glaube ich, tatsächlich in diesem Satz, der mich beschäftigt hat, diesem Keiner steht auf. Keiner steht gegen das Böse auf. Mein persönlicher Eindruck ist, dass der größte Kampf gegen das Böse, den wir so vor uns haben, der Kampf gegen unser eigenes Herz ist. Und zwar im Sinne von der Kampf gegen unser eigenes Herz, weil wir uns nicht eingestehen wollen, dass wir auch Teil des Problems sind. Wir wollen uns nicht eingestehen, dass wir Teil des Problems sind, aber das einzugestehen wäre der größte Sieg, den wir erringen könnten. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr so auf euch selbst schaut, auf euer Umfeld schaut. Mein Eindruck ist, dass wir so viel Anstrengung unternehmen, dass wir uns selber zeigen können, dass wir anderen zeigen können, dass wir doch wirklich auf der Seite des Guten sind. Es geht unglaublich viel Energie dahin, anderen und uns selbst zu beweisen, nee, nee, wir sind gut, ja, wir, wir sind gerecht, wir sind die Richtigen, die Guten, wir gehören dazu. Ob das in Partnerschaften ist, in Freundschaften, im beruflichen Alltag, wo ich mich, ihr euch vielleicht auch, so schnell darin verfangt, dass wir dem Gegenüber zeigen müssen, dass er oder sie das Problem ist. Ja? Bei jedem Streit kann ich nicht akzeptieren, was du mir sagst, sondern ich muss dir sagen, wo du eigentlich das Problem hast. Ich habe ja nur reagiert. Ja, also du bist das Problem. Wie oft müssen wir das letzte Wort haben, uns nochmal durchsetzen und zeigen, nee, 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 also du bist schuld. Wie oft kritisieren wir, aber wenn Kritik kommt, dann lehnen wir sie reflexhaft ab. Oder auf der gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Ebene, habe ich den Eindruck, wir sind so damit beschäftigt, das Böse überall in der Welt zu identifizieren und uns dann darüber aufzuregen, ja, wie schlimm die alle sind, das ist ja furchtbar, ja, was also passiert auf dieser Welt und die Klimaschützer oder die Klimaaktivisten oder die Klimaverschmutzer, alles schlimme Menschen, die Menschen in Katar, also es geht ja gar nicht oder die Menschen, die jetzt M schauen, also es geht ja gar nicht. Ja, wir, wir, wir gefallen uns so sehr darin, wie aufgeklärt, wie gerecht oder wie bodenständig wir sind, Hauptsache die anderen sind die Schlimmen. Und ich muss dann so denken, wenn, wenn das Ziel des Bösen ist, uns als Menschen auseinanderzutreiben, unsere Liebe gegenseitig zu zerstören, dann gibt es dazu ganz einfach zwei Strategien. Die eine Art und Weise, wie man das erreichen kann, die Liebe unter uns zu zerstören, ist, Menschen dazu zu bringen, andere zu unterdrücken, auszunutzen, ausbeuten, genau, offensichtlich. Die andere Art und Weise, wie man Menschen auseinandertreiben kann und die Liebe zerstören kann, ist, dass man einer dieser Gruppen das Gefühl gibt, moralisch überlegen zu sein sich für was Besseres zu halten. Denn was aus dieser Haltung kommt den anderen Menschen gegenüber, das ist oft auch weder gerecht noch liebevoll. Das heißt, um das positiv zu formulieren, könnte man sagen, im Anerkennen unserer eigenen Boshaftigkeit zünden wir so ein Licht an, mitten in der Finsternis. Im Anerkennen unserer eigenen Boshaftigkeit zünden wir ein Licht an, mitten in der Finsternis. Oder wie Makoto Fujimura das beschreibt, wenn wir uns in einer fruchtbaren Weise unserer Dunkelheit stellen. Das heißt, das Licht zu entzünden. Ich habe neulich ein Interview gehört äh, mit einem Menschen, der jahrzehntelang mit meinem, einem meiner großen Helden, Tim Keller, zusammengearbeitet hat. Und äh, er meinte dann so, das Beeindruckendste an Tim Keller äh, waren jetzt im Zusammenarbeit mit ihm nicht die Predigten, komisch, weil das fand ich schon ziemlich beeindruckend, ähm, sondern wie dieser Mann offensichtlich äh, mit Kritik umgegangen ist. So Er hat dann beschrieben in diesem Interview, was er mitnimmt, Tim ist inzwischen im Ruhestand, was er mitgenommen hat aus dieser jahrzehntelangen Zusammenarbeit, ist, dass wenn Tim kritisiert wurde, er offensichtlich fast nie zurückgeschossen hat, nie die Kritik wieder niedergewalzt hat oder nie versucht hat, seinen Ruf zu verteidigen, sondern offensichtlich war die Haltung von Tim, dass wenn jemand mich kritisiert, dann sind vielleicht es, und wenn es nur 5% Wahrheit sind, die da drin sind, aber es sind 5%, auf die ich hören kann. Und ich habe dieses Interview natürlich gehört, gerade zu einem Zeitpunkt, wo ich mit meiner Frau gestritten habe, ja, hat super gepasst. <lacht> und meine Frau hat mich in diesem Streit auch ziemlich kritisiert und ich habe gemerkt, wie schwer es mir fällt, einfach mal zu hören, einfach mal hinzuhören. Nicht gewinnen zu müssen, mich nicht verteidigen zu müssen, sondern es einfach mal an mich ranzulassen. Ja, das wird nicht alles stimmen, was sie sagt. Natürlich ist es auch überdreht und äh, vielleicht äh, wird mir nicht gerecht. Und trotzdem sind vielleicht fünf Prozent drin, auf die ich hören könnte. Und ich habe das in diesem Moment dann einmal geschafft. Ja, also normalerweise schaffe ich das nicht, einfach realistisch. Ähm, aber in diesem Moment habe ich es geschafft und gemerkt, ich mache manchmal tatsächlich üble Dinge. Ich bin manchmal tatsächlich ein Agent des Bösen sozusagen und ich habe in dem Moment auch gemerkt, was so ein paar Lügen dahinter sind, die ich glaube, die mich dazu bringen, die Lügen sind, die ich mal endlich identifizieren konnte, als was das stimmt gar nicht so, was ich über sie gedacht habe, über mich selber gedacht habe und so weiter. Und was ich zweitens in diesem Moment erlebt habe, ist, dass ich ja auch was an ihr kritisieren wollte <lacht> und die stärkste Waffe dazu, zu ihr durchzudringen, tatsächlich, es war es, mich erstmal von Herz und selbst zu entschuldigen weil nichts lässt das Gedankengebäude, die Lügen, die Aggression auf der anderen Seite mehr einfallen als ein Gegner, der seine Fäuste fallen lässt und der eine Umarmung anbietet. Vielleicht darf ich euch fragen, wann war das letzte Mal, dass ihr mal gesagt habt, du, das war richtig falsch, was ich gemacht habe, das tut mir echt leid. Und ich teile vielleicht nicht alles, was du in deiner Kritik, ja, ich glaube, manches ist auch einfach daneben, aber ich sehe, dass du ansprichst, ja, ich bin ein Teil des Problems, auf jeden Fall. Im Anerkennen unserer eigenen Boshaftigkeit zünden wir ein Licht an. Mitten in der Finsternis. Das ist so ein Gedanke, wie das für mich praktisch wurde. Und dann noch ein zweiter kurzer Gedanke. Liebe überwindet. Liebe überwindet. <lacht> Was ich ganz interessant finde an unserem Text, wenn wir zum letzten Mal ganz kurz da drauf schauen, ist, dass dieser Text eigentlich einem Abschnitt folgt. Also es ist ein langer Brief, Epheser sechs Kapitel. Und in dem Abschnitt direkt davor geht es um gefühlt erstmal ein ganz anderes Thema. Es geht um das Verhältnis von Mann und Frau. Es geht um das Verhältnis von Sklaven und, und Freiern und so weiter. Und das sind ja so Texte, die wir mit heutigen Augen so drauf schauen und äh, uns so ein bisschen frustriert davon sind, dass Paulus hier nicht grundlegender wird. Ja, wir wünschen uns, also komm schon, sag doch jetzt mal, Sklaven halten, das ist doch wirklich jetzt nicht die Idee Gottes und so weiter. Ja, also er sagt nicht, Leute, ändert jetzt mal die Kultur, Mann und Frau, Patriarchat zur damaligen Zeit, warum wird das nicht expliziter kritisiert? Ja, Paulus ist offensichtlich sehr uninteressiert daran, jetzt die Politik zu ändern, die Gesellschaft zu ändern, die ganze Kultur zu ändern, wie Jesus übrigens auch ständig daran relativ uninteressiert scheint, sich jetzt irgendwie mit Rom anzulegen und irgendwelche gesellschaftlichen Strukturen zu messen, ver ver verändern. Das frustriert uns. Und dann lesen wir diesen Text aber und was Paulus in diesem Text sagt, ist, ihr Sklaven und ihr Herren liebt einander. Liebt einander. Anders gesagt, es ist völlig egal, was die Kultur macht. Wenn du jetzt einen Sklaven hast, dann behandle ihn wie ein Bruder. Agiere mit ihm auf Augenhöhe. Vielleicht gehört er dir immer noch, whatever, liebe ihn, diene ihm. <lacht> Oder dann ihr Mann und Frauen, ja, ich weiß, Patriarchat und so, Paterfamilie ist toll, aber liebt einander. Liebt einander. Und was das heißt, sagt er ganz konkret, ordnet euch einander unter. Ja, nicht mehr nur die Frau dem Mann, sondern bitte auch der Mann der Frau. Liebt einander. Ja. Anders gesagt, setzt euren Fokus jetzt nicht so sehr darauf, die Finsternis zu bekämpfen, die Welt, die Dunkelheit, die Struktur, was auch immer, sondern lebt Liebe miteinander. Seid ein Licht in der Dunkelheit. Was wäre, wenn unsere Leben Kunstwerke wären, die den Schöpfer wieder repräsentieren. Ich glaube, das ist eine Einladung zur Kreativität. Eine Einladung zur Kreativität. Nicht alles kritisieren und ganz schlimm finden und sich darüber aufregen, sondern zu gucken, wo bewegt mich Gottes Liebe und ich kann anders leben als das, was ich vielleicht bei anderen ankreide. Ich kann es positiv anders gestalten und dadurch hoffentlich neben dem großen Licht Gottes in der Finsternis
0: ein kleines Licht sein. Amen.